0: 何必天下说大事，来往边锋听闲谈。让我们一起随意、随心、随缘。大家好，我是老边。大家好，我是疯子。欢迎收听本期边锋闲谈。最近呢，这个刷知乎的时候，又看到一个非常有有趣的问题啊。啊，什么问题呢？就是一个刚毕业不久的一个毕业生，他在知乎上问了这样一个问题，说，在一个公司待了几个月，呃，可能还没有过试用期，他发现与上司之间有一些矛盾，然后就想离职了，嗯，然后就问这时候该怎么办。然后我觉得这个问题啊，这个真真的是我自己也经历过这个问题。我看这个问题之后非常有感触，因为我当时刚毕业的时候。呃，所在的第一家公司，我也遇到了跟他一样的问题、
1: 嗯。我觉得其实，呃，每个毕业生的话，他不一定说工作之后会遇到这样问题。其实我觉得，刚毕业学生说不定都会遇到说，应该是去怎样的、啊、公司这样一个问题吧。呃，他在选择的公司的时候，可能就有一点太过于武断了，然
0: 后毕业之后就选了一家公司，嗯、后来发现现实与理想差距太大了，也造成了他和上级之间的一些矛盾，想起了要离职。这个其实我就觉得说起来一个特别老生常谈的问题，就是关于现在大学教育和这个社会实践工作的一个脱离。毕竟现在大学生的毕业的时候也是充满了理想，然后，呃，说难听点就是眼高手
1: 低啊。嗯、呃，对，其实很多大学生毕业的时候可能就是说，呃，刚才我虽然说了，但是其实可能不存在这样一这样的现象，就是说。啊，大学生毕业的时候，其实想就是我根本就是要去大公司，要不我就创业，可能就根本没想过说我要去小公司去磨练磨练怎样的。对，去小公司我还要听一个领导，然后每天对我指手画脚或者是怎么样
0: ，嗯、所以也就造成了这种矛盾。其实这样也，其实这个事情让我想起来之前就是。嗯咱俩在创业公司一个例子，就是那个美女商务啊，嗯，之前去吃饭的时候，我就跟她说，可能咱们每一个人都会变成自己讨厌的一个模样，然后当时她非常生气，嗯，甚至要摔碗而去啊，嗯、搞搞得我也是很费解。后来的时候，嗯、过了可能有半年多吧，咱们都离职之后，他有一天晚上就给我发微信说，嗯嗯、啊，说边边你那天说的真的是太对了，嗯。这个事情也真的是让我很感慨啊。嗯
1: ，有些事有些事情就是现实，其实很残酷。当你认识到的时候，你又不得不去接受它。对对对。然后，其实咱们这一期也
0: 是也是要说这个传统公司，呃，不，是这个小公司和大公司的一些一些区别和一些选择。对。那个疯子，你现在不是就是在这样一家传统转互联网公司的一家公司？你可以说一下自己的一些感受。
1: 是、呃、这样子就是说，我现在在这家公司虽然说也是大公司吧。对对对但是它，但是它其实是一家比较传统的公司，然后它现在是想转互联网，所以说，嗯、呃、说的直接一点，是一家可以说叫做披披着互联网皮的传统行业公司。嗯,嗯嗯。就这种公司的话，就说，啊、呃，可能有些朋友话可能不好分辨，我可以给大家一个比较简单分辨方法，就说你如果怎么你怎么去看互联网公司和传统公司它到底怎么不同，基本上就是三点，看它是使用、嗯、用户思维还是客户思维。第二，看它是呃和用户进行多次博弈还是单次博弈。第三，它是具有服务意识还是商品意识？呃，或者一句话就是说，它是把你这个人当用户还是客户看待？它是给你一锤子买卖的卖商品，还是准备和你建立长久的这种服务关系？互联网的话，对吧、啊？我们就知道就是说免费思维嘛，所以其实它是卖服务。对对。对对对传统公司就是我把商品卖给你一锤子买卖。OK， 我们后面两清了。嗯嗯，其实你这个鉴别方法也是给了广大
0: 想要入职互联网公司朋友的一些辨别方法，因为确实现在有些传统行业确实是想转互联网，但是呃，毕竟不是说转就能转的。嗯
1: ，对，就说这其实也算是这是一个题外话吧。嗯，呃，多说一点，因为就是说既然是提到我们说，哎、呃，要看是大公司还是小公司，但是我们前提说互联网，那么就是说首先我们得把真正互联网公司筛选出来。
0: 对。先找到,到互联网公司，你再选择是
1: 大公司还是小公司。哎，对对
0: 对，所以说是做这么一个事情吧。对，那个峰子，我知道你的这个经历其实是刚毕业就其实是去了一家纯的互联网的大公司。对。然后待了可能有两年左右，<年>然后又从这家公司离职了。对、嗯。你能说说其中这个你
1: 入这么一进一出的这个心理过程吗？嗯，对，就其实我刚毕业的时候，就像我刚刚说的，和一般的大学生毕业的时候是想法是一样的，嗯、就是心中那种热血啊。那种激情啊，说我这么有本事，我一定要去大公司磨练磨练，对吧？对对对小公司，这个风险太大，对吧？我要去大公司，因为那里我有我有我应该能得到想得到的东西，对对吧？好的环境，然后不错的薪水，然后的话就说成长的话，有有经验的人可以带你。对，大公司你一个起点就是很
0: 高的，嗯、你进去之后你就,<对>就有了一个很高的起点了
1: 。对对，就是这样的，因为大公司的话，他就说很多东西的话，他是。已经已经是呃建立好的制度啊，这些东西，<对>就说用牛顿话说，我是在这里，我可以在一定程度上，我是站在巨人肩膀上看事物。哎，对对对，这个是，所以就我就去了，嗯，但是去了以后就发现很多就，就是说有时候现实刚刚说，现实很多是残酷的，嗯、对。虽然你进了大公司，但是你会发现在大公司里面，可能呃，因为大公司它整体架构已经设定好了，对，每个人在每个人位置上该做什么，他已经给你其实是定死了的，嗯，你只要把你本职工作做好，嗯。基本上就够了，所以说在大公司里面的话，我就会发现就是，比如说我做产品，我做产品，我那个做好一份文档，我还不能够说我就说，哎，这个文档或者这个产品就这么做了，根据这个制度流程，还要经过审核、领导签字啊这些一系列的过程，对，有需求评审嘛，对，然后这这这一份需求这份文档出来定了以后，可能都已经是两三个星期之后的事情了，嗯嗯，对吧？然后，但是如果你看一些创业小公司的话，对吧？他们就几个人，嗯、可能这部分人讲说我们今天下午开个会、嗯、，OK， 就这么定了，明天就开始开工，嗯、对吧？这就是发现这种，呃，这种就说很大的一只这种差别。我就发现我做了两年，嗯，然后的话就是为什么离职？呃，为什么呢？就是因为我发现虽然我很想要就是说进步怎样的，对吧？但是这个时候公司不需要，嗯嗯，因为他因为公司他有自己的这种发展的这种。哎，可能一些想法、战略对吧？嗯，这个时候他不需要你到那个程度去，但是你自己觉得你自己需要再往上走一步，是一个个人发展和公司发展之间的一个矛盾。对，正好说到这个离职，我也是
0: 前段时间看网上的一个总结的离职的原因啊，这个非常有意思，嗯、和大家分享一下。说这个两个月左右离职呢，嗯，呃，是因为和上级之间有矛盾啊，就是咱们之前说的那个应届毕业生的那个例子，对。然后半年左右的离职呢，可能是因为与这个部门你所在的部门之间的人员或者是部门的价值有关系，对，有矛盾，所以你选择离职，嗯。那一年以上的离职，一年到两年之间的离职，可能就是因为可能是疯子这个例子，个<对>个人发展和公司发展之间的一个矛盾，对。呃，两年以上离职的呢，可能就是。因为整体的一个行业，或者公司大的战略的一个问题，和你自<对>和你自己心里想的不一样，所以选择去离职。<对>从这个离职时间和离职原因可以看出来，你离职的时间越短，原因反而是越显而易见的；你离职时间越长，它这个原因越是
1: 深层的。嗯，对，这个其实我觉得就经常我们就会会拿谈恋爱这些来做比较。嗯、你真的是你认识的越深入。你才能够更全面去认识一个人，对吧？或者这样一件事物，嗯、你你认识的时间短，那肯定可能有些就是基于很少的一些信息量就做错判断。对，说到了这一期，咱们是要给
0: 大家一个说选择大公司还是小公司，嗯、其实我觉得也是没有一个明确的答案，因为大有大的好，小有小的妙。呃，你现在咱们告诉了你们大公司有什么优点，什么缺点，然后你其实我觉得你还是不会信，你非得经历过这个阶段，你才能明白。呃，大公司和小公司的一些区
1: 别，呃，对，就其实就说的话，我们这其实也可以给大家说一下，就是说，哎，大公司和小公司有什么样不同，对吧？仅供大家参考。比如说，大公司啊，是一个就是一个庞大的精细的机器，它里面人员分工非常细致，权责很分明，对吧？然后它的抗风险这种情况下，它的抗风险能力很强，对。但是问题就在于它里面这种因为就说层级够太多了，对吧？然后的话，它的应对变化能力就会弱很多，嗯，就是。就是为什么刚才说，就是说传统公司你很可能就说我想转互联网，但是最终最终会变成，有可能会变成就是披着互联网皮的，就是因为火车头太重，你很难转弯。对，一辆小汽车转弯很容易，但是一辆大卡车、嗯、甚至是大火车转的话就很难。对，那小公司的话就跟这个大公司不同，就在于就是说你因为你人少，对吧？你这个是轻装上阵，所以的话你那个效率高，动作快，然后的话这里面的话就真的就是可以一人多劳。对对,对，人多了，然后有时候甚至可以顺，甚至可以说是带英雄主义，对吧？他应对这种变化、啊、这种能力就会非常强，但是他缺点就是抗风险能力特别弱，一旦某个环节出问题，肯定全军覆没了。对对对对，所以说这个说到这个环节问题呢，就会提到，就是说大公司啊，大公司在如果出现小公司的这种这种情况的话，就会叫一种叫大公司病。嗯，对，这个咱们之前其实也提过嘛、嗯。对，就是大公司病是什么？就是说，在公司里面，如果员工他知道自己要做什么和怎么去做，但是他却不知道自己为什么要这么做，嗯，对吧？他就失掉这个去做事情这种原来的这种热情和那种激情，就是我们所谓的内在的原驱动力，动力对,对吧？这种情况下的话，你这个员工其实就虽然他在那里做事，但是他可能其实就只是一具行尸走肉，没有发挥出呃我们说的说百分之百甚至百分之一百的这种工作能力了。所以说，就在这种情况下，这些员工啊，他其实内在驱动力就只剩下一种本能的，就是说我是谋生。所以说，你这个时候领导，哎，你布置任务，你说什么，那我就做什么；你不说，那我就没得做。所以说，这种情况下就形成一种说，只只能有领导在的时候，你这个公司的正常运作才能运转。如果领导不在了，那么，呃，这个公司肯定运转不了了。这就是所谓的大公司病。然后有一个就是说诊断方法叫做校车测试，
0: 嗯
1: ，校车测试什么？就是说，呃，即就是说我们假设这个公司的主要的领导层，嗯，有一天突然啪，砰，被校车撞死了，嗯，对，你看你这个公司还能不能正常运行下去？嗯，肯定是可以正常运行的，对啊。如果是能够正常运行下去了、啊，嗯，说明这个公司还没有大公司病，嗯，但是如果不能了，它出现大公司病了，嗯，就是它犯了小公司。可能出现这种缺陷，一个环节出问题，啊，整整盘就不行
0: 了
1: 。嗯，怎么区分这些公司？这个情况就是小公司看老板，嗯，呃，中公司看制度，大公
0: 司看文化，嗯，大部分可能是这样，但是也不以偏概全啊，因为对有有些小公司和大公司也是非常非常优秀的，咱们所熟知的一些都是非常优秀的。对，
1: 就是我们这个情况应该也只是说比较普遍的情况，比较普遍。嗯，但是我们也不。不能说哎，把有一些比较特殊，就是很确实很优秀的对公司给包进<对>因为毕竟有些小公司它创业的话也是，其实很多它里面创始人什么其实都从大公司出来的，对他们已经把大公司有一些里面优秀的东西和已经形成的既有的一些比较好的制度带出来了，而不是很多小创业公司我真的是从零开始摸爬滚打起来，什么都不知道。对对，其实我觉得小公司呢
0: 也更多的能锻炼自己，因为你不仅要。呃，提升你自己的专业技能，你还要去学习一些别的技能，嗯、包括与人沟通啊。这一期这个咱们上一期也说过。嗯。那大公司呢，<对>你扮演的更多就是一个像你所说的螺丝钉。螺丝钉。对。多你一个也不多，少你也不少。其实说到底，我还是想说一个结论吧，嗯、毕竟咱们这一期主要是说
1: 怎么如何去选择大公司、小公司。虽然这个没有。嗯、其实我觉得不不应该怎么不是怎么去选择。嗯。应该说我们给一个参考，我们觉得大公司这样，小公司是那样、啊，嗯，对吧？可能他们各有各的特点。嗯。呃。然后根据这种，就是说，听众啊或者怎么的，根据我们的这些建议或意见，呃，去看是不是符合自己的当前的一种情况。对对，其实我觉得最关键的，嗯、最关键的还是看
0: 自己一个心态。嗯，因为你不管是刚毕业的，还是说一个职场的一个老油条啊，咱们所说的，嗯、我觉得是其实是心态很重要的。如果你的心态不端正的话，你不管是去什么公司，你可能都会存在一种。为什么这个公司这么坑啊？我为什么这么倒霉呢？可能会存在一些这样的观点。嗯，抱怨肯定是解决不了问题的，但如果你把心态调整过来，就是你如果不能去改变它，就去适应它，把自己的日常工作先做好，那可能以后
1: 发展就会非常顺利。其实也是想想到有一，其实有一本书叫做《不抱怨的世界》啊，对，这个我也看过，你也看过<它>那个，它有个手环，哎、呃，指环那个，对对对，是那个。每一个人他不仅是。在各位公司工作，对吧？他是在为自己个人的这种事业发展，对，在哎、呃、做考虑、做规划。<对>所以很多时候，其实你换个角度说，我怎么样，对吧？我能够发展怎么样，那顺带而至的，可能其他事情你都解决了
0: 。呃，你这么说也是让我想起来很早以前的一个段子，啊，就是一个老人，年暮的时候躺在床上说：“当我年轻的时候呢，我想改变这个世界；啊，当我成熟了以后，我发现我不能改变这个世界。”我就把目光缩短了一些，然后决定只改变我的国家。当我进入暮年的时候，发现我不能够改变我的国家。和最后，我的愿望仅仅是改变一下我的家庭，但是这也不能了。现在我躺在床上，突然意识到，如果一开始呢，我们就仅仅的去改变自己，然后就可能会改变家庭，在家人的帮助和鼓励下，就可能为国家做一点事情，最后呢，就甚至能改变这个世界。那再回到我们的主题啊，在选择公司的时候，首先我觉得是把自己的心态调整好，其次呢就是根据自己的一些实际的情况，因为不一定每个人都适合大公司或者小公司，根据自己的一些实际情况，在经历过后去做一个最正确的选择，最重要的是。开心最重要是吧？啊、嗯，对，就
1: 是那个港剧总是《宗师会所》的做人嘛，<对>最重要的就是开心
0: 。嗯嗯，好的，这一期呢就到这里，下期呢我们会和大家聊一下电子商务对生活的影响。那我们下期见啊，下期见。